0: Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette troisième séance du cycle de cette année. Donc, on a inauguré à l'automne dernier qui porte sur l'avenir du service public et la manière de penser, en fait, c'est les, les transformations que vit en ce moment le service public. Donc, pour rappel, la première séance, nous avons reçu Yannick Blanc, qui a, nous a proposé un témoignage d'un haut fonctionnaire euh, connaissant bien de l'intérieur le fonctionnement de l'État et, et des services. Euh, la fois dernière, nous avons eu euh, le témoignage à partir d'un terrain d'intervention, d'une expérience d'intervention euh, de notre collègue Thierry Debuc qui est ergonome et, et consultant-chercheur à, à Témis. Euh, et donc, pour poursuivre, en fait, cette idée d'une alternance entre euh, différentes positions, différents statuts. Euh, nous avons euh, organisé pour ce soir un, encore un troisième format qui va être un format qui va chercher à, à créer aussi une forme de dialogue entre euh, des acteurs différents. Et donc, euh, ce qu'on a essayé de, de mettre en, en discussion, euh, ce qu'on vous propose de mettre en discussion pour cette troisième séance, euh, c'est la manière dont le service public euh, Il s'organise à travers une délégation de services et donc à travers une relation entre des services de l'État et euh, un milieu associatif qui est très engagé en fait dans, dans plein de, de, de situations et plein de domaines et donc avec un, un focus particulier euh, autour de la, de la protection euh, judiciaire de la jeunesse et donc le, le travail avec des, des jeunes en situation de, de difficultés ou, euh, euh, éducatives et, et qui peuvent avoir à un moment donné aussi affaire avec la, la justice. Donc pour ce faire, nous avons euh, deux invités. Euh, donc ce sont deux personnes que, avec qui nous, nous travaillons par ailleurs. Euh, euh, nous sommes engagés dans des interventions. Donc c'est aussi par cette opportunité, ces rencontres que nous avons pensé à à les réunir, bien que eux ils ne se connaissent pas. Et donc, c'était aussi l'occasion de, de créer une rencontre entre eux parce qu'on s'est rencontrés sur des terrains et, et dans des domaines différents. Euh, donc, à, la, à ma droite, en premier, euh, Luc-Henri Choquet, qui est responsable du pôle recherche de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la Justice, euh, et par ailleurs aussi sociologue et, et engagé dans différentes institutions de, de recherche. Donc il va témoigner plutôt à partir de l'intérieur de l'État la question, comment se pose la question de la protection de la jeunesse, les pratiques professionnelles aussi dans la protection de la jeunesse, avec aussi un regard historique de l'évolution. Et donc pour poser un peu quels sont les, les enjeux actuels du point de vue du, du travail et de la nécessité aussi de mieux comprendre l'activité de travail des professionnels qui sont dans l'accompagnement concrètement de, de ce public et ensuite, on passera la parole à Jérôme Thiebaud, qui est responsable de l'association Tout à Tout, euh, qui est une association en charge de l'insertion sociale par l'activité artistique, et donc avec ce support spécifique de l'activité d'activité artistique, d'ateliers artistiques organisés aussi en coopération avec des artistes de la région de Rennes, donc, voilà, dans la ville et dans, dans l'agglomération de, de Rennes. Et donc, lui qui va plutôt porter le témoignage du point de vue d'un responsable associatif euh, donc qui, est, qui est amené à, à répondre aussi à une certaine commande publique pour euh, justement accompagner ces, ces jeunes. Et ensuite, pour terminer, euh, il y aura une, une forme de discussion et d'ouverture aussi de, du débat euh, qui sera assurée par Romain de Missy qui est économiste et collègue euh, consultant-chercheur euh, d'ATEMIS, euh, et Romain, qui est engagé en ce moment dans plusieurs chantiers euh, en lien avec le milieu associatif. Euh, et donc l'idée, c'était de voir euh, avec Romain comment euh, voilà, tirer quelques enseignements de ce dialogue, euh, de ces deux points de vue, pour, euh, voilà, pour problématiser les questions qui nous intéressent et qu'on cherche à aussi à construire dans l'espace d'Athémis. Et puis bien évidemment il y aura aussi le temps pour la discussion le débat avec vous tous donc merci de votre présence et Luc-Henri je te laisse la parole
1: donc l'idée c'est c'est un peu d'ailleurs bon, de vous montrer de quoi il s'agit au fond un peu un panorama de la justice des mineurs à partir d'un certain nombre de chiffres et euh, ça permettra de, de voir euh, notamment qu'on a en même temps une certaine réussite des mesures alternatives, c'est-à-dire on a, on a un certain nombre de mineurs qui passent au tribunal, mais qui ne reviennent pas au tribunal. Et puis on a des mineurs difficiles, et notamment qui font l'objet d'une prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse. On va voir un certain nombre de choses, la répartition des structures, les budgets. On va aussi se pencher un peu sur, au fond, un peu l'histoire, l'évolution, au fond, du paradigme éducatif... Qui est, qui est notamment dans le cadre de la PJ qui est quand même très marquée par une dimension idéologique. Les syndicats, euh, les syndicats à la PJ ont eu une grosse importance. Il y a eu pendant des dizaines d'années une, euh, une certaine atmosphère de co-gestion au sein de, de la direction qui a été très importante. On verra que ça aboutit à des choses d'ailleurs paradoxales. Et puis après, je terminerai sur un certain nombre de réflexions <coughs> sur la question associative et sur l'actualité de la problématique associative aujourd'hui. Alors, juste là, c'est pour vous, pour vous renseigner, si vous avez besoin de renseignements sur tout ce qui concerne la justice des mineurs, vous allez sur ministère de la justice, statistiques, publications, infostat de justice. Là, vous avez une collection de six, six publications et vous avez, après les avoir lues, vous avez une vision précise des problématiques de la délinquance des mineurs sur le plan des chiffres. C'est des publications qui sont vraiment de bonne qualité. Donc, c est, c est, c est, euh... Pour vous citer un exemple, dans, dans un des numéros d'Infostat, il y a un travail statistique qui a été fait, qui a montré qu'on a eu une succession de lois, à partir des lois perbennes, c'est-à-dire on est en 2001-2002, on a eu une succession de lois dites assez sévères, mais quand on regarde la manière dont les juges Travail Quand on regarde le quand on observe, examine le droit qu'il mobilise, on s'aperçoit qu'en fait il mobilise un droit d'avant 2002. Quoi. Parce qu'il y a effectivement une culture des juges des enfants en France qui est relativement importante, bon, qui les amène à pas forcément tomber euh, comme ça, euh, à se laisser emporter par des problématiques qui sont des problématiques de, de sens commun. Si vous allez sur ministère, euh, organisation de la justice, justice des mineurs, travaux et publications, vous avez les travaux et publications de recherche euh, qui sont euh, en ligne. On a euh, 5,3 millions de mineurs de 11 à 18 ans, on en a en fait 3,7% qui sont interpellés par les forces de l'ordre, 3,3% qui font l'objet d'un traitement pénal, 2,7% qui sont poursuivis. Dans ces 2,7, on en a 1,5, donc plus de la moitié, qui font l'objet d'une mesure alternative aux poursuites, donc qui est réalisée par le délégué du procureur. Si on se concentre sur les 4 millions de mineurs qui ont 13 à, de 13 à 18 ans, c'est-à-dire ceux qui peuvent faire l'objet d'une restriction ou d'une privation de liberté, alors on en a 2 sur 10 000 qui ont quitté leur famille pour être placés dans une structure d'hébergement contraint, et on a... 7 sur 100 000 qui sont détenus après condamnation. Donc vous voyez, vous imaginez 100 000, 100 000 jeunes dans la cour, vous en avez 7, bon, il y en a 7 en détention. Donc vous voyez, vous êtes sur une population qui, qui est une, un groupe de jeunes qui est quand même extrêmement rare. Mais on, on va le voir par la suite, ce sont des jeunes qui sont euh, particulièrement difficiles. Et parmi ceux-là, ce qui est en bas, vous en avez 7% des mineurs qui commettent plus du tiers des délits. Donc vous avez une forte concentration sur un certain, sur une minorité, une minorité de mineurs, vous avez une concentration des, des affaires. La détention, entre juillet 2016 et le 1er août 2017, on a une augmentation très forte actuellement de la détention, avec 876 mineurs en prison. 9 sur 10 sont âgés de plus de 16 ans, bon, on a un âge moyen à 14-8, 1 sur 10 est un mineur non accompagné donc un mineur qui est le, le, évidemment le plus fréquemment issu de l'immigration, qui est non accompagné, 1 sur 3 est directement lié à la révocation d'une mesure probatoire, contrôle judiciaire, etc. Vous voyez, ce qui vient d'arriver à Benalla, voilà. bon, c'est la même chose. Il se retrouve en détention parce qu'il y a eu, en fait, c'est pas comme, tout à fait comme ça, mais il y a eu non-respect d'une obligation, puisque ce sont des, des, ce sont des mesures qui donnent lieu à des obligations interdiction de, 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 de rencontrer les complices, interdiction d'aller sur le lieu où a été commis l'infraction, enfin, etc. etc. Bon, Non-respect d'une obligation, ça peut aboutir à une mise en détention. Ce qu'on voit qui augmente, c'est la détention provisoire, notamment pour les multiréitérants, les 15-16, les détenus de nationalité étrangère, et puis ceux qui sont impliqués. Alors là, c'est l'actualité dans des affaires de terrorisme. Alors, la, la détention et les structures fermées. En fait, donc, la, la loi euh, dite Perben avait réservé le placement en centre éducatif fermé aux jeunes multirécidivistes. <coughs> Pour de nombreux professionnels de la PJJ, cette décision a été vécue comme une régression historique. La PJJ, jusqu'en 1945, est liée à l'administration pénitentiaire. En 1945, elle devient l'éducation surveillée. En 1990, la PJJ. Donc, en 1945... D'une part, il y a le texte fondateur qui est l'ordonnance du 2 février 1945. Donc, en 1945, il y a le texte fondateur et en même temps, il y a l'autonomisation de l'organe la, de la, de administratif qui s'occupe des mineurs, qui devient l'éducation surveillée, l'autonomisation par rapport aux pénitentiaires. Et là, l'idée de recréer des structures fermées, ça a suscité dans la profession bon, un, un, un refus. Et euh, Donc, en fait, euh, à, à, à cette époque, le travail éducatif de milieu ouvert s'imposait comme le modèle de référence. Donc vous pouviez rencontrer par bon c'est encore un peu présent aujourd'hui, vous pouvez rencontrer des, des, des professionnels pour qui la seule référence c'est l'AEMO, c'est-à-dire l'assistance éducative en milieu ouvert. Donc c'est des professionnels par exemple qui se, qui se refusent à travailler dans les structures de placement. Hein Donc on sent très bien qu'il y a, y a, quelques, y a on, est, on est sur une conception de la de la, comment dire, de la prise en charge des mineurs, qui est une, une conception qui est très, très pensée comme une, prise en, comment dire, comme une prise en charge de victime, avec un sous-dimensionnement de la, de la dimension de l'acte. Si oui. donc, euh, donc, à la même époque, on a le, le gistie, euh, qui, 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 bon, qui notamment, dans lequel, vous savez, était présent Michel Foucault, qui a été vraiment une structure qui a été vraiment importante euh, dans, dans, dans la critique de la détention. Et euh, ça amène une réaction chez les professionnels de la PJJ qui s'opposent à la détention. Donc, ils ne veulent pas aller en détention et ils obtiennent de l'État et en fait de la société la suppression des éducateurs en détention. Et donc, pendant... Euh, euh, à, partir de, de, dans, à la fin des années 70, donc influencé par ce point de vue, de, au fond, de la, de, si on peut dire, de la détestation de la détention, finalement, le, le, le gouvernement décide de supprimer la présence des éducateurs en détention. Et en fait, euh, les éducateurs vont revenir en détention à partir de 2002, donc à partir du moment où il y a une certaine reprise en main, si on peut dire, une reprise en main de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse à partir notamment des lois Perben et il y a une décision oui ça va mettre un certain nombre de temps il y a une décision de remettre des éducateurs en détention il y a une expérimentation entre 2003 et 2006 qui est généralisée en 2007 et donc avec la création des établissements spécifiques pour mineurs donc à partir de 2007 vous avez comme aujourd'hui vous avez des éducateurs de la PJ en détention avec des professionnels de l'administration pénitentiaire plus les professionnels de santé, les UXA, etc. Donc vous avez ce qu'on appelle un binôme professionnel à la PJJ plus professionnel de l'administration pénitentiaire. Donc les mineurs qui sont en détention rencontrent quotidiennement des éducateurs de la PJJ. Voilà. Bon. Yeah. Donc vous voyez un peu le paradoxe, quoi, qui avait été le paradoxe de toutes ces années-là. Alors, le, le... Sur, sur le profil, pour, pour revenir un tout petit peu sur le profil des mineurs délinquants, en fait, on identifie aujourd'hui deux groupes de mineurs principalement. Là, c'est lié, tout ce que je vais vous dire, là, c'est notamment lié au fait que depuis, euh, depuis, euh, disons, euh, comment le dire, euh, en même temps, il y, eu, il, y eu un, un, il y a eu un travail qui a été fait avec des pédopsychiatres, mais pendant très très longtemps, il est resté quand même très, très générique, euh, et puis il y a eu une période où la PJJ a été quand même assez lacanienne, bon, donc avec des, des, des problématiques qui étaient, qui, qui étaient au fond pas très centrées au bout du compte. Bon, vous connaissez un peu le paradigme lacanien, donc on était très sur le signifiant, la théorie du sujet, etc. Et on n'était pas tellement sur la, psycho, la psychodynamique du mineur, si on peut dire. Bon, les lacaniens ont cédé la place à une autre école, euh, qui était beaucoup plus proche euh, bon, de l'APF, etc. sur le plan psychanalytique et qui était notamment prof aussi de, proche de l'Ebovici sur le plan pédopsychiatrique, qui du coup a mis au premier plan les problèmes de la psychodynamique du mineur. C'est-à-dire euh, au fond, comment, comment arriver à co travailler sur l'acte, arriver à comprendre l'acte et arriver à comprendre dans quelle mesure l'acte répond à des dimensions existentielles du mineur. Donc il y a eu tout un travail et qui aboutit notamment à concevoir qu'on a d'une part une délinquance réactionnelle ou de provocation <coughs> qui est souvent due à un déficit de l'environnement et pour, pour vous dire les choses d'une manière extrêmement simple les mineurs qui arrivent pour la première fois au tribunal parmi les mineurs qui arrivent pour la première fois au tribunal les deux tiers ne reviennent pas dans les six années qui suivent ça signifie que le, le traitement qui a été le leur, soit une mesure alternative, soit un jugement, a obtenu une sortie de la délinquance. Mais en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que pour ces jeunes-là, c'est qu'ils sont effectivement dans une délinquance réactionnelle ou de provocation, ils sont, pour le dire vite, dans une crise d'adolescence. Et à partir du moment où les parents sont présents, que le procureur tape sur la table en disant « aux parents, mais qu'est-ce que vous fabriquez ?» Bon, les parents se remettent à parler à l'enfant en général, les parents se remettent à aller voir les profs à l'école, etc. Et la vie re redémarre, quoi. Et donc ces gamins, on ne les revoit plus, quoi, voilà. Et nous, en fait, la, et cela, la PJJ n'en a même pas connaissance au bout du compte. Ce sont les autres qui sont plus compliqués et qui vont être réitérants, qui vont faire l'objet de prise en charge. Alors, le, le deuxième groupe, justement, c'est celui-là, c'est un, il relève plus d'une délinquance euh, de, de, de destruction. Euh, C'est-à-dire que là, là, on a un problème en fait qui est, euh, euh, qui, qui est euh, un problème, euh, comment dire, de, de, de de relation de de à l'altérité. Ce sont des, des, des enfants qui sont très... On va voir après, il y a des chiffres même. Ce sont des enfants qui ont fait l'objet très souvent de... de, de qui ont, comment dire Qui ont subi des troubles du développement, des traumatismes précoces, et donc qui ont une relation à l'altérité qui est très perturbée. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Un garçon, il est dans la rue, un garçon se balade dans la rue, il voit une fille qui, qui est vraiment... qui est tout à fait attirante. Il s'approche de la fille... Mais au dernier moment, il saisit la fille par les épaules et il lui cogne la tête. Elle s'écroule, il y a un attroupement, il est emmené chez le juge et il va raconter ça au juge. J'étais devant elle et je lui ai cassé la tête. Parce que lui, il ne peut pas supporter la séduction de la fille, parce qu'il vit la séduction de la fille comme une véritable mise en dépendance. Et donc il va externaliser le trouble interne qui est le sien, de vivre la séduction extérieure comme une mise en dépendance, en faisant tomber l'objet, en faisant disparaître l'objet. Et c'est ce qui se passe avec ses parents, et c'est ce qui se passe avec les éducateurs. C'est-à-dire que ce sont des mineurs qui ont énormément de difficultés à adhérer aux prises en charge, et qui peuvent être même violents avec les éducateurs, parce que, pour eux, enfin, ça, ça veut dire d'ailleurs que les éducateurs, la première chose à faire, c'est à, ces à essayer de les mettre dans des activités de médiation. Quoi. Si vous, par exemple, le truc est... Complètement évident, si vous voulez, c'est vous avez une espèce de soirée qui est organisée, vous allez leur dire, vous allez les, les mettre dans la, Ils vont faire le service dans la soirée. Donc, d'une part, ils vont être plusieurs, donc il n'y aura pas de crispation narcissique, puisqu'ils sont plusieurs à faire. Tout le monde va être content, etc. Donc, ils vont être dans un moment de plaisir partagé, et où il n'y a, a pas de sollicitation du narcissisme, il n'y a rien de mieux pour eux, quoi. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, ils vont pouvoir justement fonctionner. Et ça va plutôt faire des bons souvenirs. Donc, on voit bien qu'ils sont autour de. Le, le problème qui est le leur, c'est effectivement ce trouble de l'altérité. Et c'est à partir de là, parce que et, et justement avec ces, avec ces, si vous voulez, avec ces mineurs, euh, euh, le, le problème, euh, enfin, il est évident qu'il y a une différence considérable sur le plan éducatif entre les deux groupes. Le premier groupe, quand vous êtes dans la réaction. Euh, dans, quand vous êtes dans la crise d'adolescence, à ce moment-là, le discours de la loi, il a un sens. Puisque justement, ce que réclame l'enfant, c'est la présence de l'environnement. Alors que dans l'autre cas de figure, de la délinquance destruction, surtout, il ne faut pas ramener le discours de la loi. Vous devez vous débrouiller autrement. C'est ce que les éducateurs, les éducateurs appellent le faire avec. Le problème, c'est pas... Parce que si vous tenez le discours de la loi, le gamin, il va, il va, il va avoir l'impression que vous êtes là avec une bête de baseball pour lui casser la tête. Donc c'est évident que vous devez faire autrement. Vous devez... Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas le discours dans la loi dans la tête, mais vous ne devez pas mettre en évidence le discours de la loi. Vous êtes beaucoup, vous devez être beaucoup plus dans la médiation, Bon, voir, vous connaissez les travaux de Winnicott, etc. Bon, on est, on est tout à fait là-dedans. Hein. Prenons l'exemple des jeunes en, en centre éducatif fermé. Donc, ce sont principalement, euh, ce sont d'une part, euh, pour, pour un quart à peu près, des mineurs qui ne sont pas réitérants, mais qui ont commis un acte très grave. Par exemple, bon, une violence à personne caractérisée avec arme, ça peut être une agression sexuelle, un viol, etc. Donc, disons, un, 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 un événement qui est rare dans l'histoire du, du gamin, mais qui est très, assez fort et qui pose des, des, un peu des questions d'ordre public, etc. C'est 1 sur 4. Le reste, ce sont des réitérants, qui peuvent être soit des réitérants... Qui débutent dans la réitération, -à ils ont 4-5 affaires, soit des réitérants, ils ont 8, ils ont jusqu'à 40 affaires. -à on a des gamins qui ont 40 affaires. Hein. Bon, donc, euh, là, on est vraiment dans de la multi-réitération. Donc, vous voyez, donc, on a fait une étude récemment sur les problèmes pédopsychiatriques. Donc, euh, juste ce que j'ai mis au début pour vous montrer, on a 15 CEF dans le secteur public et 37 dans le secteur associatif. Bon, ça, c'est lié à la réticence. Des, des, des agents de la protection de la jeunesse de s'engager dans, le, dans les centres éducatifs fermés donc c'est pour ça qu'il y, y en a 70% qui relèvent du secteur associatif où, où là il y a, il y a enfin, les, les, les problèmes comment dire, les manifestations idéologiques sont moins, sont moins marquées donc on a fait une étude sur des, des jeunes en centre éducatif fermé, donc vous voyez addiction 2 sur 3 euh, soins spécialisés en santé mentale on en a 1 sur 2 Dossier de la MDPH on en a 16% 2 sur 3 sont dans des euh, placements civils à la ZEU avant le centre éducatif fermé donc vous voyez c'est important aujourd'hui on sait qu'une partie des mineurs qui sont pris en charge par la ZEU, une, une proportion qui est non négligeable de ces mineurs connaissent des épisodes de délinquance hein, après, la, après la sortie de la ZEU, hein. euh... Mais, alors, ce qui est intéressant, c'est quand même, voyez, l'absence inattendue de lien entre dépression ou anxiété, par exemple, et estime de soi, évoque une clinique inhabituelle et suggère que les troubles psy dans ce groupe pourraient être différents de ceux observés dans la population générale. Et un examen métapsychologique amène à s'interroger sur la possibilité que, finalement, dans des situations d'exposition à des traumatismes précoces, le trouble des conduites, qui apparaît lors de l'étude, et qui, le trouble des conduites, c'est pratiquement délinquant, si vous voulez, pourrait avoir agi comme une sorte de, une sorte de protection vis-à-vis -vis du développement de troubles psychiatriques sévères. Donc vous voyez, il y a deux hypothèses qu'on va, là dans l'avenir justement, sur lesquelles on va s'interroger. C'est d'une part, on a affaire à une clinique qui est habituelle, ce n'est pas la clinique des CMPP, etc. Donc il faut creuser la question pédopsychiatrique sur le plan clinique, parce que ce n'est pas exactement la même clinique. Et deuxièmement, c'est on a peut-être des mécanismes de défense par rapport à des psychoses, etc. Donc on a, une population, euh, on a une population de jeunes qui ont quand même, comme c'est indiqué, qui ont subi des traumatismes précoces importants. Et, euh, donc, donc voilà, ces mineurs qui sont pris en charge en centre éducatif fermé font fréquemment partie d'un groupe de mineurs particuliers, ceux qui connaissent quatre, quatre mesures ou plus. Et ce qu'on voit, c'est que 4 mesures ou plus, 11% ça représente 11% des jeunes du secteur public et ça représente 0,12% du secteur associatif. Donc le secteur associatif est relativement présé, préservé, excusez-moi, des mineurs les plus difficiles, mais en même temps, il, il a dans les 37 CEF, bon, voilà, c'est l'endroit où ils sont. C'est dans, dans les centres éducatifs fermés qui sont à 70% de, du secteur associatif. Je vais faire un petit peu le parcours historique. Entre 45 et 70, donc 1945-1970, on a, on a une certaine démédicalisation, on a un essor des sciences humaines et sociales dans le domaine. Donc si vous voulez, euh, pour le dire d'une manière euh, assez simple mais qui illustre bien la chose, en 1945 on a vraiment une conception de la délinquance qui est une conception générique, extrêmement générale. En fait quand même entre 45 et 70 Et bon si vous vous souvenez c'est l'époque de, de Gilbert Sessebron euh, C'est Doligny, etc Donc on a une approche qui n'est pas une approche spécifique On a une approche qui est très très générale En même temps qui pense la délinquance Comme notamment de manière très très massive De la façon suivante Le mineur délinquant c'est un être souffrant Qu'il faut réparer par une action éducative <coughs> Au plus proche de son environnement Où les causes sont avant tout économiques et sociales donc on est vraiment sur ce paradigme-là, et en même temps on a une logique de qualification des éducateurs sur le modèle de l'éducation nationale. Ça c'est très important, parce que le lien, le lien historique entre la PJJ et l'éducation, donc entre les éducateurs de la PJJ et les professionnels de l'éducation nationale, je parle dans le secteur public, hein, amène à... Euh, alors les professeurs, ont eu, les incites ont eu la catégorie A, les, les éducateurs de la PJ n'ont pas encore. Mais, quand même, ils étaient très liés. Or, souvenez-vous, dans l'enseignement, euh, par exemple, dans une région comme la Bretagne, 97% de l'enseignement privé est catholique. Donc, il euh, y a une tension forte, quand même, à ce moment-là, entre public et privé. Et, comme, euh, la PJJ, comme les professeurs de la PJJ sont très proches de l'éducation nationale, ils ont hérité d'un de ce, de ce, certain antagonisme avec le privé. Et c'est pour ça que, maintenant, on va voir que c'est en train de se modifier. C'est un événement très important dont je parlerai tout à l'heure. Mais pendant très très longtemps, pour le dire de manière un peu brutale, mais c'est ça, les, les, le secteur associatif, c'est des piqueurs de fric. Voilà. C'est comme ça qu'ils étaient conçus. Alors même qu'il y avait toute une culture du travail éducatif dans le milieu associatif, enfin, il y avait des revues, il y avait tout ce que vous voulez sur le plan culturel. C'est totalement évident. Mais sauf que, au sein au sein de la au sein de la profession euh, au sein du secteur public de la profession le secteur associatif était pensé effectivement de manière extrêmement négative comme des comme des piqueurs de fric etc et on le, on le voit à chaque fin, notamment enfin les discours syndicaux syndicaux c'était vous êtes en train de créer des cef et à 70% des cef associatifs vous êtes en train de piquer le fric alors qu'il faudrait le mettre dans des structures etc. ailleurs bon donc on a on avait bien cette dimension là qui était forte hein. après euh, Bon, ce qu'on a vu, c'est que ça aboutit, cette, cette conception idéologique aboutit à l'absence d'éducateurs en détention. Enfin, tout ça, ça fait partie du... Mais c'est pour ça que pendant très très longtemps, il y a vraiment eu une séparation forte entre le secteur public et le secteur associatif. Bon, pour le dire d'une manière très simple, euh, euh, jusqu'à aujourd'hui... Il n'y a toujours pas un seul logiciel de gestion. Il y a un logiciel secteur public et un logiciel secteur associatif. Et le logiciel du secteur associatif, il dit pratiquement rien sur les mineurs. C'est un logiciel de tarification. Donc ça, bon, ça illustre quand même un peu, un peu les choses, quoi. Pendant, enfin, jusqu'à présent, on verra que c'est en train de changer justement. Jusqu'à présent, il y avait des réunions organisées par l'administration centrale avec les directions interrégionales, secteur public, direction territoriale et tout ce qu'on veut, il y a une réunion mensuelle qui est pratiquement statutaire, cette réunion. Comité national de direction. Il n'y avait pas l'équivalent avec le secteur associatif. Il y avait, donc voilà. Donc il y avait uniquement... Euh, les, les, les fédérations de secteur associatif étaient, étaient invitées euh, uniquement quand euh, on en avait besoin. Ou, voilà. et, et en général, pour parler de problèmes de tarification plus que pour parler sur le fond éducatif. Ça, c'est vraiment tout à fait net. Voilà, par exemple, si on prend la réparation pénale, c'est une mesure où il est proposé aux mineurs de s'engager dans une démarche de réparation en réalisant une activité d'aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Ça peut notamment passer par une association, etc. <coughs> Là, on a vu dans le secteur public une réticence des professionnels qui disaient « Bon, parce que les réparations, elles peuvent être... Euh, » ordonné par le parquet ou par le siège, enfin donc par le parquet ou par le juge. Et pour les prisonniers de la PJJ, les réparations parquet, on ne veut pas être instrumenté par le parquet. Donc il y a eu un refus de faire des réparations parquet parce que ça veut dire que je serai aux ordres du parquet. Parce qu'ils ont un rapport tendu avec le parquet, qui requiert, bon, ils ont un rapport beaucoup plus de coopération avec le juge, le juge des enfants. Donc là, il refusait, Et en plus, il y avait le côté rétributif de la mesure, qui ne bon, qui plaisait pas. Quoi. Et donc on voit que euh, en fait, la réparation elle est, elle est prescrite à 58% par le parquet et à 32% par le siège. Mais quand on regarde la répartition, vous voyez, la répartition des, des réparations parquet et siège, on voit que dans le secteur associatif, il, il, il y a 8 sur 10 des réparations parquet alors qu'on n'en a que 4 sur 10 dans le secteur public. Donc on voit bien, ça, ça, on, on le retrouve concrètement, finalement, dans, 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 le, dans le traitement judiciaire. Hein. Alors, là, il me reste combien 5 minutes, 5 minutes Bon, alors, euh, je vais très vite... Euh... Oui, ça, je voulais vous en parler. Bon, c'est un texte euh, Bon, c'est un texte très important, voilà. Un te... Alors, en fait, si vous voulez travailler si vous voulez travailler sur la question associative, d'une part, il faut que vous vous reportiez euh, aux écrits de Maurice Oriou, qui est le grand juriste qui a qui a, fait, <coughs> qui a écrit la théorie de l'institution et de la fondation, et c'est du vitalisme social, qui a été réimprimé très heureusement par euh, l'université de Caen <coughs> il y a quelques années, qui est le grand grand texte sur la théorie de l'institution, et du coup, qui est le grand texte sur la théorie de la. fin qui, 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 qui vous expliquera pourquoi les associations fonctionnent de la manière dont elles fonctionnent. Quoi. Cette histoire de conseil d'administration, président, etc. Le, la, la, le fait que le conseil d'administration est responsable de l'idée, donc c'est l'idée d'œuvre, responsable, de la, au fond, on pourrait, pour le dire vite, de la mission. Enfin, l'idée, c'est le conseil, conseil d'administration qui le représente. Et il délègue à l'organe. Le, le, le soin de le réaliser. Et donc, l'Assemblée Générale, le directeur doit rendre compte de la réalisation de l'idée devant le Conseil d'administration. Ça, c'est de la théorie de l'institution. Bon. Vous avez des, des écrits d'Éric de Millard, Gilles Janot. Donc, vous avez des choses sur Internet que vous pouvez trouver bon, et vous faire une idée. Moi, je pense qu'il faut, il faut aujourd'hui revenir à ces textes fondateurs. Et puis, ce texte de François Fourquet et Nima sur le tiers secteur, qui est un rapport absolument exceptionnel sur les problématiques des services collectifs sociaux euh, avec notamment une, une très longue interview de François bloch et de Jean-Michel Bellorget, et là vous avez vraiment une vision extrêmement éclairée des problématiques du, du tiers secteur, c'est-à-dire du secteur associatif et aujourd'hui je pense que c'est utile de de se reporter à ces textes-là parce que pour, euh, pour deux raisons la première, c'est qu'on a un certain nombre d'associations qui en fait utilisent, disons, le vecteur juridique associatif de manière opportuniste. Donc, elles ne produisent pas de dividendes, mais elles produisent des revenus qui sont liés à l'emploi, bon, ce qui est très bien, hein, mais donc elles ont une Enfin, elles s'éloignent du paradigme associatif, si on peut dire, parce qu'elles sont dans un fonctionnement qui est assez opportuniste. Donc, ça, c'est un premier problème. Et d'autre part, cette problématique un peu opportuniste, elle est aujourd'hui assez encouragée euh, par, euh, enfin, par le gouvernement actuel notamment, sur le thème de, euh, comment dire, d'une espèce de business plan, quoi. <rire> où du coup, euh, les, 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 le secteur associatif intervient comme un des éléments du business plan. Donc ça veut dire aussi que... Su, le, le, euh, que la, ce qui pouvait être euh, auparavant au sein des associations le, le climat de travail qui était un climat qui était très lié à l'œuvre et à la mission etc éventuellement aujourd'hui on va avoir comme une sorte de découplage et euh, le climat de travail va être beaucoup plus euh, pensé en termes d'opérationnalité et donc en termes même de, de réussite si on peut dire euh, et on voit apparaître des, des, des acteurs qui sont euh, qui peuvent éventuellement d'ailleurs être euh, de, de, de qualité, mais en même temps qui sont des acteurs qui sont, qui conçoivent vraiment, qui se conçoivent où l'œuvre c'est le développement c'est le développement de l'emploi l'œuvre c'est plus la mission proprement dite le cœur de cible ou pas quoi après. donc c'est pour ça que se reporter à ces textes là c'est important alors maintenant je vais juste terminer par euh, l'actualité l'actualité qui est alors une actualité positive Seul ministère apparemment, donc et seule administration centrale, la PJJ, a publié en, en, janvier, 2015, hein, euh, en janvier 2015 une, une charte d'engagement réciproque euh, entre la DPJJ et les fédérations du secteur associatif. En fait, comme il y a eu le développement de l'économie sociale et solidaire, il y a eu la création dans les années 90 d'un secrétariat d'État, l'économie sociale et solidaire, etc. Donc il y a eu quand même un regard porté sur l'économie sociale et solidaire. Et du coup, il y a eu l'idée de promouvoir que des, des relations de coopération entre le secteur public et le secteur associatif. Bon. Et du coup, il y a eu des textes gouvernementaux, notamment en 2001 et 2002, là-dessus. Bon, en fait, ça a pris quand même, comme vous voyez, énormément de temps, puisque finalement, euh, la directrice de la PJJ en 2014 met sur le chantier la charte d'engagement réciproque et entre la DPJ et les fédérations, et on est quand même 70 ans après la création du texte fondateur, l'ordonnance du 2 février. Oui. Donc il a fallu 70 ans pour mettre en relation officiellement, en relation de travail, euh, la DPJ et les fédérations du secteur associatif. Donc vous voyez, l'idée c'est de donner une cohérence à la politique menée par la DPJ et les fédérations, respecter l'indépendance des fédérations, impliquer les fédérations, ça c'est important. Impliquer, le dernier point, impliquer les fédérations du secteur associatif, aussi bien dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des textes législatifs et des politiques menées par la PJJ. Ça veut dire que, par exemple, le secteur associatif a vocation aujourd'hui à être mobilisé dans le cadre de la préparation de la réforme du droit pénal des mineurs qui est en cours de rédaction. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, dernier point, il y a une évaluation de cette charte. Il y a une charte qui est signée, mais en plus, elle, cette charte est évaluée. Ça veut dire qu'il y a des réunions entre la, le secteur public et le secteur associatif où les différents acteurs se parlent ensemble et évaluent le bon fonctionnement au niveau national, au niveau interrégional, etc., de la charte de fonctionnement. Bon, ça, c'est quand même plutôt une réussite. Alors, juste pour vous donner quand même quelques hypothèses de fonctionnement, pour vous dire que vraiment, la question a un sens. On imagine une seule intervention du secteur public dans les alternatives aux poursuites, la réparation. Une application de quotas sur l'activité avec des mesures en attente, parce que c'est un véritable problème, les mesures en attente. Priorisation sur les mesures ordonnées par l'instruction et le jugement et l'investigation. Possibilité de mesure... Vous voyez, c'est ça, c'est des scénarios de fonctionnement. Et je passe à la suite. Quelques hypothèses de complémentarité entre les deux secteurs. Soit on a un exercice conjoint des mesures entre le service public qui est un opérateur principal et un secteur associatif opérateur secondaire soit le placement c'est-à-dire tout ce qui est placement tout ce qui est foyer, centre éducatif fermé est dévolu au secteur associatif bon c'est quelque chose qui c'est une hypothèse qui est vraiment en circulation etc soit dernière hypothèse le secteur associatif devient l'opérateur exclusif des mesures pénales et à ce moment-là le secteur public fera uniquement ce qui est la, la mesure préparatoire à la mesure pénale et au jugement, c'est-à-dire la mesure d'investigation et le suivi des mesures de sûreté et des peines, c'est à dire la détention. Donc ce sera, ce sera les éducateurs de la PJ restent en détention, plus les éducateurs dans le cadre du milieu ouvert font les investigations auprès des familles, etc., auprès du jeune, la scolarité, tout ça, mais tout le reste des mesures serait pris en charge par le secteur associatif. Et cette hypothèse, elle n'est pas totalement infondée dans le contexte actuel de, euh, de réforme euh, de la fonction publique. Voilà ce que je pouvais
0: vous dire. Bon. Merci, Luc Henri. Donc, on passe la parole à, à Jérôme, qui va effectivement nous donner un éclairage sur euh, l'activité, la manière dont ça se passe du côté d'une association... Euh, active justement dans ce champ. Euh,
2: je vais essayer de, de reprendre, de, de poursuivre sur <rire> ce que vous avez lancé. Moi, je vais avoir un point de vue qui est complètement différent, euh, qui va être un point de vue professionnel. Euh, juste pour resituer l'association Tout-à-Tout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est née dans les années 90-95 au sein de la protection judiciaire de la jeunesse à Rennes. Elle est née en fait sur l'impulsion d'un groupe d'éducateurs euh, et de personnalités fortes et c'est comme ça, en fait, que l'association est née, euh, et elle avait pour vocation de travailler les processus d'alphabétisation avec les jeunes, essentiellement. Et c'est comme ça qu'on en retrouve des prix comme, par exemple, en führer que vous connaissez peut-être, qui a un prix aujourd'hui euh, de bande dessinée, qui est remis euh, par des jeunes qui sont euh, à la PJJ. Euh, voilà, c'est une des initiatives qui est née euh, dans les années 90. Au début des années 2000, l'association, telle qu'elle existait, sort du giron de la PJJ devient une association loi 1901 autonome, classique, euh, et à partir de ce moment-là, elle a des financements différents, elle a des publics différents, elle a une façon de travailler qui va être complètement différente de comment on travaillait avant avec le public spécifique PJJ. Donc moi, je suis arrivé en 2013 dans cette association-là, euh, avec euh, un mode de fonctionnement qui est éloigné, on travaille beaucoup moins avec la PJJ, on a des publics sous main de justice qui peuvent venir dans nos actions, mais il n'y a pas que ça. Je vais plutôt être avec ce qu'on dirait une jeunesse dite fragilisée. Euh, mais je vais revenir, revenir là-dessus. L'objet de l'association est assez simple, en fait. C'est de faire de la réinsertion sociale de jeunes adultes qui sont dans des situations de fragilité par l'action artistique et culturelle. En gros, on travaille avec des artistes, des structures sociales et des partenaires culturels. Mais le projet dans lequel le jeune va être mobilisé, il n'est pas avec le partenaire ou de la structure sociale, il naît d'abord avec l'artiste. C'est d'abord l'envie de travailler d'un artiste qui va faire qu'on va mettre en place un projet, et qu'à un moment donné, des jeunes vont être orientés par des structures sociales pour venir dans ce projet, réaliser ce projet avec l'artiste, et à partir de là, ça fait levier, on travaille des mécanismes de dynamisation, et la personne, on va dire, sort de l'ornière, normalement, selon le temps que ça prend, on a des projets qui sont assez longs, et elle va retourner dans ce qu'on appelle son trajet de vie, en fait. Donc Ça, c'est le mode de fonctionnement actuel. Euh, Aujourd'hui, le lien qu'on va avoir avec la protection judiciaire, c'est que c'est un prescripteur comme un autre. Compliqué. Euh, c'est difficile de travailler pour nous avec la PJJ. Pourquoi Parce que, si je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, que je trouve extrêmement intéressant, euh, cette jeunesse de destruction difficilement contrôlable, c'est très très compliqué pour les éducateurs de l'orienter vers nous et que nous, on les prenne en charge. Il y a des essais, il y a des tentatives qui sont faites régulièrement, mais c'est très compliqué. L'autre partie de cette jeunesse qui serait plutôt euh, de provocation, comme vous disiez, la crise d'adolescence, pour faire simple, bah, c'est là où on en a plein. On en gère plein, mais tout le monde en a euh, à l'école, à la fac, on en trouve partout. C'est beaucoup plus simple. Donc on a un petit peu une difficulté, à mon moment donné, de travailler avec eux sur cette, sur cette question-là. Ceci dit... Euh, pour en revenir un petit peu au secteur associatif et à notre activité, je vais essayer de passer rapidement sur trois points, essentiellement. Euh, un premier point qui serait plutôt un point de vue idéologique, enfin, d'où ça vient tout ça, comment on se comporte aujourd'hui, qu qu quel est notre héritage, comment on doit composer avec notre héritage, comment on essaie de réinventer les choses. Un deuxième point qui serait plutôt un point politique, comment on est considéré, comment on est financé, et attendre de nous l'institution. Un point de vue qui serait plutôt un point de vue économique, voire financier. Comment on fait avec tout ça Parce qu'évidemment, il faut bien qu'on arrive à se payer nous, à financer les actions, à payer les artistes, etc. Et puis, quelle solution on essaye d'inventer par rapport à ce contexte est quand même assez compliqué aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, la PJJ euh, étant notre euh, notre grand frère dans, dans la tête des Rennais, en fait, on, moi, il m'arrive très souvent de croiser des gens qui ont euh, une cinquantaine, une soixantaine d'années qui me disent « Ah, oh, j'aime beaucoup ce que fait tout à tout. Je me souviens, les années 90, vous avez fait ça et tout. années 90, moi, j'étais à l'école. Je, je suis désolé, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous travaillez toujours avec des jeunes qui sont en prison Ben bah, non. Alors, en fait, il y a une espèce d'image comme ça. C'est toujours avec des délinquants que vous travaillez. Non, je travaille pas avec des délinquants. Je travaille avec des jeunes qui sont fragilisés. Ah, c'est quoi Parce que je ne sais pas ce que c'est un jeune fragilisé. Bah, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va avoir euh, un trou d'air, euh, va, va chuter et ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être un problème d'errance, ça peut être un problème de cœur, de situation amoureuse, ça peut être un problème d'addiction, ça peut être un jeune qui fuit un pays en guerre. Enfin, c'est plein de choses. C'est quelqu'un qui n'a pas de travail. Et quelque part, cette fragilité-là, bah, elle peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Alors, elle est difficile, en fait, à cerner, la fragilité. Et je pense même qu'on pourrait dire que, quelque part, toute la jeunesse est fragile aujourd'hui. C'est vachement compliqué d'être jeune aujourd'hui. C'est un milieu qui est devenu très très violent. Euh, et puis une société qui ne fait pas vraiment de cadeau non plus aux jeunes. Donc les situations de fragilité, elles sont multiples. Donc plus difficiles à cerner que le jeune délinquant. Ça c'est simple. Donc nous, notre problème aujourd'hui est d'essayer de faire changer notre image par rapport à ça, de dire nous, on travaille avec une frange de la population qui est beaucoup plus grande. Alors on travaille entre trois secteurs essentiels. D'un côté les artistes, avec qui on va monter les projets. Le secteur social qui oriente les jeunes sur les projets, donc ça va être dans le secteur social des structures médico-sociales, socio-éducatives, socio-culturelles, euh, ça va de la mission locale par exemple, en passant par les foyers de vie, euh, un CHRS, c'est vraiment euh, extrêmement large. Et donc le secteur culturel aussi qui est le lieu dans lequel généralement on va aller proposer des projets, créer des projets avec les professionnels de ces euh, salles de spectacle, musées, salles de théâtre, festivals, etc., un des problèmes, c'est qu'il faut bien voir la considération de la culture et les travailleurs sociaux. Moi, c'est un de mes problèmes principaux. Que quand je dis on va venir aider des jeunes à partir d'un projet culturel de médiation, entre guillemets, euh, pour les aider les mobiliser, je dis ça à une assemblée, généralement, j'en ai deux tiers qui ne m'écoutent pas, qui se disent, c'est quoi Berlu, qu ce que de Berlu, qu'est-ce qu'il va faire Et un tiers qui est un petit peu convaincu de la chose, alors avec qui j'ai déjà un levier pour commencer à travailler. Mais les autres, ils m'échappent. Parce qu'ils ne sont pas convaincus de la chose artistique. Ils ne sont pas convaincus de ce que la culture peut apporter à ces jeunes-là. Moi, je n'ai pas grand-chose à leur vendre dans les projets. La seule chose que je peux leur vendre, c'est une expérience positive avec le jeune. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on est face à une jeunesse qui est dans de la destruction, c'est ce, ce qui m'a surpris, mais ce que je suis entièrement d'accord avec vous. Si on commence à attaquer directement avec des histoires de règlement, etc., on va au clash. Par contre, si on est sur des activités de médiation, on fait un repas, euh, on fait un spectacle, on fait un atelier de dessin, je ne sais pas ce que vous voulez. Quand on passe par ce biais-là, comme par hasard, on abaisse les tensions et on arrive à créer ce que moi j'appelle une expérience positive. Et c'est cette expérience positive-là qui va changer le rapport entre le jeune, le travailleur social et nous. Si on passe pas par ça, en fait, bah, on est toujours dans une espèce de confrontation. Et puis il faut voir d'un autre côté la considération aussi du milieu social par les gens, les professionnels de la culture, qui n'est pas non plus forcément évident. Euh, on s'aperçoit que la médiation ou la question de la médiation, elle disparaît de plus en plus aujourd'hui. Je pense que fait le gouvernement par exemple avec le passe culture, une application, 500 euros par jeune, et puis ça roule. Mais non, ça ne roule pas. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. De plus en plus dans les structures culturelles, on a tendance aussi à délocaliser ou à externaliser la question de la médiation, en la donnant à d'autres. C'est des postes en moins à payer. Et puis il y a aussi une problématique qui est la problématique de l'artiste euh, aujourd'hui, euh, à savoir comment l'artiste est considéré en France et comment on travaille avec un artiste des questions sociales. Et est-ce que les artistes ont envie de faire ça Alors, Je pars du principe qu'il y a des artistes qui sont intéressés par ça, humainement, d'autres non. Donc, c'est voilà, un choix. Il ne faut pas qu'on ait, à un moment donné, qu'on dise aux gens bah, « Écoutez, vous allez faire ça parce que ça va être un moyen de gagner euh, des cachets pour les intermittents du spectacle, etc. » euh, Ceci dit, euh, comme très souvent les artistes dans leur formation sont un peu élevés, j'ai envie de dire, comme des génies en France, euh, la question du public, elle ne se pose pas. Soit vous accédez à l'œuvre parce que vous la comprenez, tant mieux pour vous, soit vous n'avez pas accès, ce n'est pas notre problème je suis provoquant en disant ça, mais c'est un petit peu ça aussi par moment, donc la question de la transmission de dire à un artiste, un plasticien un photographe, qui vous voulez tu as envie de travailler avec des gens, tu ne sais pas comment faire avec un public personnes âgées, des jeunes euh, qui vous voulez, les habitants d'un quartier tu ne sais pas comment faire, ça se travaille, ça s'apprend et c'est quelque chose qui par la suite peut nourrir le travail artistique, qui peut nourrir l'œuvre. mais ça c'est quelque chose qui ne m'est pas enseigné aujourd'hui je m'arrête là-dessus juste pour dire que entre, d'un côté, ce secteur social, euh, alors notamment, je vais prendre sur une question qui serait la question de l'évaluation, auquel on est beaucoup soumis, on va avoir l'occasion de revenir dessus. Quand vous travaillez entre, d'un côté, le secteur social, de l'autre côté, le secteur culturel, vous avez des fanats de l'évaluation, le social, puis vous avez des gens qui sont contre l'évaluation, les artistes et le culturel. Et vous, et bien, vous êtes entre les deux chaises. Et vous devez composer avec ça. C'est ce que ça m'a appris quand je suis arrivé dans cette association. C'est ce qui a créé aussi, à un moment donné... Il y a une nécessité peut-être d'inventer des autres moyens d'évaluer. C'est ce qu'on verra peut-être, ce qu'on essaie de faire euh, sur nos actions. Pour revenir sur le contexte politique, euh, donc les politiques publiques, puisque toutes les, toutes les actions euh, qu'on qu met en œuvre comptaient à peu près trois euh, projets par an qui fonctionnent en simultané, une centaine de jeunes qui traversent l'association. Euh, je ne reviens pas dans le détail là-dessus, vous pourrez aller sur le site internet de l'association vous verrez euh, ce qu'on qu fait. Euh, tout ça, en fait, c'est gratuit pour les jeunes qui participent. C'est gratuit pour les structures sociales qui nous prescrivent les jeunes, euh, donc qui payent, bah, c'est vous avec vos impôts, c'est l'État, c'est les financements publics. Et donc on obéit à partir de là, dans ce contexte-là, bah, j'ai envie de dire, d'une de, euh, logique d'appel à projet essentiellement et de fonctionnement en CEO. Donc nous, on est financé en fait par euh, la région, euh, la ville, la métropole, l'État, euh, qui vous voulez, euh, très peu par le département. Mais tout ça, c'est des politiques qui sont si C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des appels à projets, c'est des demandes de subventions bien spécifiques, etc. Et bien évidemment, c'est des considérations du public qui sont différentes les unes des autres. Donc en fait, il faut qu'on fasse avec ces différents types de tuyaux-là. Euh... Certains vont nous aider sur l'idée de la jeunesse. D'autres vont nous aider pardon, sur la question culturelle. D'autres vont nous aider sur la question du territoire. Pour d'autres, il faut qu'on soit dans les quartiers prioritaires. Attention, quartiers prioritaires, si vous prenez un quartier de la ville de Rennes... C'est délimité, par exemple, par ce qu'on appelle un carroyage. en fait. Donc, vous avez des rues, la rue dans laquelle mon bureau est, est dans un quartier prioritaire. De l'autre côté, la rue d'en face, elle n'y est pas. Bon. C'est schématique, mais ça montre bien un petit peu comment les choses sont pensées là-dessus. Le carroyage, c'est simple. Hein. Vous, vous prenez un quartier, vous mettez une feuille avec des carreaux, puis vous comptez dans les carreaux le nombre de pauvres qu'il y a. Puis plus il y a des pauvres, ben, on est en quartier prioritaire. Puis, dès qu'on sort de ça, on n'est plus en quartier prioritaire. Donc, à un moment donné, ça pose des questions parce que nous, on nous demandait d'aller travailler dans les quartiers prioritaires, de ne faire des actions que pour les jeunes des quartiers prioritaires, avec des jeunes d'autres quartiers prioritaires. Vous comprenez le truc Si on allait dans le centre-ville, ben on n'avait pas d'argent. Et donc, on était assigné aussi, de fait, à ne travailler qu'avec des gens qui étaient en quartier, parce que c'est là que sont les problèmes. sans dire aussi sur la façon dont on pense les choses. C'est-à-dire que chez les riches, dans les beaux quartiers, il n'y a pas de problème. Tout le monde écoute de la bonne musique, il n'y a pas d'alcoolisme. Bon. Et donc ce système de fonctionnement par de l'appel à projet en permanence nous met nous, dans une tension en permanence aussi à laquelle on doit répondre. Et moi, je passe plus de temps à aller chercher de l'argent qu'à monter des projets, en fait. C'est épuisant. Pour l'ensemble des associations, je parle de la nôtre, mais pour toutes les associations en France, on est tous pris dans ce système-là, donc tout le monde est dans cette, euh, dans cette, dans cette logique. C'est épuisant, mais il y a un avantage malgré tout, c'est que dans le secteur public, quoi qu'on en dise, il y a des êtres humains en face de nous, il y a des techniciens à qui on va avoir affaire par moment, et avec qui on va créer une relation, et avec qui éventuellement on va pouvoir un petit peu faire bouger les lignes. Euh, c'est eux qui appliquent les directives ministérielles. Et donc, bon, en fonction du contexte, ça peut bouger. On peut comprendre que, OK, tu as des gens qui sont dans un quartier prioritaire, tu vas faire un, un projet en centre-ville, bon, on va s'arranger, d'accord On ne va pas appliquer le texte à la lettre. Quand vous êtes dans le secteur privé, parce qu'il y a aussi le secteur privé qui peut vous financer, les banques, les fondations, etc., ben là, il n'y a pas de technicien. Là, il y a Dieu. On remplit un formulaire en ligne, on demande à, je sais pas, au Crédit Agricole, ben, qui vous voulez 3 000 euros, puis on reçoit un mail ou pas, nous disant oui, non. Le projet des biens n'est pas bien. Donc c'est encore pire, quelque part, ce, ce, ce fonctionnement-là. Ce qui veut dire que quand on est dans ce, ce, ce type d'appel de, 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 à projet, il n'y a plus de, de, de fonctionnement. Le fonctionnement des associations, le financement du fonctionnement des associations, il est de plus en plus compliqué à avoir. Le fonctionnement, c'est essentiellement les postes. Ça devient quasiment mission impossible d'avoir des aides au fonctionnement. Que de l'aide au projet. Donc que de la courte durée. Et donc for forcément, puisqu'on est sur des systèmes qui sont pensés en CEO, bah, on a de l'autre côté, un accompagnement des jeunes qui se fait en pointillés. Personne ne travaille la globalité de la problématique du jeune entre, mettons, 11 ans et 20, 30 ou 35 ans. Moi, les jeunes avec lesquels je travaille, ils ont entre, normalement, 16 et 35. Le gros des troubles, c'est 18-25. D'accord Il y a des problématiques qui sont déjà identifiées par des collègues de jeunes qui ont 12, 13, 14 ans, si on prend sur un territoire donné. Comment on fait pour penser le problème qu'ils sont en train de vivre à cet âge-là jusqu'à ce qu'ils aient 25, 30 ans Là, c'est quasiment... Euh, c'est extrêmement compliqué. Bon, ça tend à changer, euh, je ne dis pas le contraire, euh, parce que y a, je pense que c'est aussi lié à la formation des travailleurs sociaux, des techniciens, etc. Euh, mais ceci dit, on est encore dans ce, ce modèle-là. Donc, comme on doit sans arrêt travailler, pour nous, avec des interlocuteurs différents, que ce soit dans le culturel, dans le social, les politiques, les jeunes, etc., on a ce que vous appelez un coût transactionnel élevé. On passe notre temps, en fait à produire du discours, à aller voir des gens et à convaincre des gens. Essayer de convaincre des gens du bien-fondé de ce qu'on va faire. Alors, nous, c'est notre travail vis-à-vis -vis des travailleurs sociaux, par exemple, des différentes démarches. Puis quand vous regardez dans les structures sociales comment ça fonctionne, bah, eux, le coût transactionnel, il est entre eux. On est très souvent avec des gens qui vont travailler dans des services différents et qui vont se retrouver en réunion trois fois par semaine pour se demander oui. ce qu'ils font. Donc ils passent de moins en moins de temps avec les jeunes euh, dont ils ont la charge, ils passent de moins en moins de temps sur le terrain. Et on arrive très souvent aussi à des situations de board out, de gens qui sont là qui se demandent mais à quoi je sers au final et comment ça fonctionne tout ça. En fait. Et ça c'est quelque chose qui est assez régulier. Euh, juste là, j'ai vu une jeune hier euh, sur un projet sur des questions de professionnalisation, comment on travaille la question de la sortie de nos dispositifs de l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc c'était un comité de pilotage dont des jeunes qui sont qui font partie de nos actions. Euh, étaient euh, était présents, et donc on, on essayait de leur dire bah, écoutez, on pourrait peut-être travailler un peu plus avec tel ou tel type de structure tiens, la mission locale, ça pourrait être intéressant et à un moment donné, il y a une jeune qui nous dit mais euh, euh, moi je les vois une fois par mois, les gens de la mission locale, 10 minutes je préfère travailler mon projet professionnel avec toi que je vois depuis 4 mois toutes les semaines parce que je commence à avoir confiance en toi, parce qu'on se connaît que d'aller voir quelqu'un que je ne vois que 10 minutes par, euh, par mois et là, je lui dis, bah, oui, je comprends ta position là-dessus. Parce que je, je presque, quelque part, même si ce n'est pas notre travail, on se connaît mieux. Je sais mieux vers quoi elle veut aller. Je sais, je sais ce qu'elle veut faire demain, qu'est-ce qui l'intéresse comme secteur d'activité, etc. Plus peut-être que son conseiller mission locale. Mais je ne peux pas aller sur ce champ-là non plus, parce que c'est mes partenaires, je ne peux pas aller marcher sur leur tas de bandes. C'est ce là où ça devient compliqué. Et puis, je n'ai pas envie de leur jeter la pierre non plus, parce que je sais le travail qu'ils font, c'est un boulot qui est dur, et ils ont de plus en plus de monde à accueillir, et de moins en moins d'effectifs. Donc, euh, tout ça pour dire qu'au final, le problème pour nous, il est où essentiellement ben, C'est ce problème qui est financier, plus qu'économique, réellement financier. Et que quand vous parlez à un responsable d'une association, règle générale, euh, il va toujours vous dire euh, écoute, le problème là-dedans, hein, ça reste quand même le pognon. Où est-ce qu'on le trouve Parce que le reste, c'est un peu de la poésie. Et on en parlera après comment on paye les emplois, comment on paye les postes. Et quand on dit ça, moi, je serais le premier à le dire aussi, à vous dire, oui, mon seul problème, aujourd'hui, ce n'est pas les projets que je mène, ce n'est pas les idées que j'ai, c'est comment je fais pour les financer. Et ce côté de dire, ouais, il euh, n'y a que le financement qui est important, et le reste, c'est de la poésie, bah quand je, je, je prends ce discours-là, j'ai un peu le discours du type pragmatique, d'accord Le même type euh, qui va être euh, dans le New Public Management, qui va vous dire, soyez pragmatique, faites des économies. J'ai la même chose, je, je, je parle comme lui, au final. Et je me trompe parce que peut-être que là où j'ai quelque chose à défendre, c'est dans ce côté la poésie. Le reste est de la poésie. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire, en fait. Ceci dit, <rire> j'ai pas fini. <rire> Ceci dit, euh, 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 ce problème de la, de, de, de la source, parce qu'au final, si c'est un problème que de financement, c'est parce qu'il n'y a bien qu'une seule source pour nous. C'est la source du financement public. Alors, On pourrait me dire il n'y a pas d'argent. On est en France, il y a de l'argent. Il n'est peut-être pas bien réparti, mais il y a de l'argent. Donc le problème, c'est que comme il n'y a qu'une seule source et qu'elle se tarie, eh ben, et qu'on est assigné à cette source-là. Si je veux aller chercher de l'argent ailleurs que dans le domaine public, ailleurs que par le biais des subventions, c'est très compliqué. Si je vais voir des entreprises, des fondations, qui vous voulez là-dedans, ben, je suis généralement pas crédible. Ou bien On va dire il y a un gap entre le monde du privé, de l'entreprise et le monde associatif. On a plein de choses à faire ensemble. Mais il y a un, un fossé qui est quasiment infranchissable pour des raisons culturelles, c'est un fait. Moi, ce que j'essaie, par exemple, de développer, c'est pas de travailler avec une banque euh, internationale, c'est de travailler avec le, le, le petit producteur, le gars qui a à côté de chez moi, je ne sais pas, l'entrepreneur le, euh, de, de, de maçonnerie, qui fait, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, 20 000 euros de chiffre d'affaires par an, puis qui dit, bah, tiens, je pourrais défiscaliser 5 000 euros. Ça me plaît ce que tu fais, je te donne 5 000 euros. Ça me convient très bien, ça. Mais... Euh, avoir un contact avec des entrepreneurs locaux, c'est quasiment mission impossible. Donc à chaque fois, on en revient toujours aux subventionneurs, doum, « doum, Bonjour, comment ça se passe cette année Ça va pas, ça baisse, ça baisse. » Alors, en règle générale, euh, les seuls qui arrivent plus ou moins à s'en sortir, c'est ceux qui vont pouvoir éventuellement avoir des recettes propres, vendre des produits, avoir une buvette, etc. Il faut savoir que 60% des associations en France s'autofinancent. Euh, L'association, le club de joueurs de foot du quartier ou, ou du village, ils font marcher la buvette, ça fonctionne, c'est très bien, etc. Moi, je n'ai rien à vendre derrière ça. Je, je suis sur une économie relationnelle, servicielle. Je, je, je vends un projet à la limite, mais je ne vends pas des objets derrière ça. Donc, la, 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 pour nous, la seule chose qui reste quelque part, c'est d'essayer de monter cette espèce de mécénat de proximité, d'essayer de, de créer un lien trouver une autre source de financement qui nous permettrait d'avoir d'autres types de ressources propres et qu'on pourrait aller dépenser sur ces projets. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre au final, c'est qu'on est dans un des pays en France, je ne sais pas si vous connaissez les, le système d'exonération fiscale qui, qui, qui existe, euh, les 66% etc. Qu vous donne, que vous pouvez déduire de vos impôts, on a des systèmes fiscaux les plus avantageux pour les associations en France, enfin au monde, je pense même, il y a très peu de pays qui sont comme nous, et pourtant on est très peu en bénéficier. Qui en bénéficie réellement C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Normalement, on devrait avoir plein de gens qui nous disent « Oh, je vais vous donner de l'argent, je vais déduire ça de mes impôts, d'accord ?» Et donc on devrait pouvoir financer nos projets par ce biais-là. Mais en fait, ça, ça marche très très peu. Ceux qui s'en sortent et qui arrivent vraiment à, à, à défiscaliser beaucoup, bah, c'est la fondation Vuitton, quand elle crée son bâtiment à 100 millions d'euros, elle défiscalise. Pas de problème. Donc est-ce que cette politique fiscale, elle est faite au profit des entreprises ou est-ce qu'elle est faite au profit de l'intérêt général C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Je vous laisse euh, imaginer la réponse. Alors le problème dans tout ça, pour faire peut-être assez rapidement aussi, c'est que euh, dans ce secteur associatif qui euh, est très souvent, on va dire, plutôt d'obédience de gauche... L'idée de travailler avec le secteur privé, c'est quelque chose qui est assez compliqué. On parle souvent d'instrumentalisation. C'est vrai que quelque part, il peut y avoir de l'instrumentalisation. Ça arrive. Euh, ça peut être même pensé comme ça par moment. On le voit aujourd'hui dans le mécénat de compétences, par exemple. Euh, comment sortir des gens de l'entreprise euh, quand ils sont en fin de carrière Ils sont un peu fatigués, la comptable. Le mécénat de compétences, c'est pas mal. Parce que ça vous permet quelque part de préparer votre retraite, votre sortie de l'entreprise, de continuer à travailler dans l'entreprise, même maintenant de les donner des, des, des services ou d'aider à l'extérieur, etc. Et moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui me disaient Ah, oh, c'est vachement bien, je peux vous mettre quelqu'un à disposition, il est sur la fin. C'est un peu comme quand on va acheter une voiture d'occasion, quelque part. Ouais, c'est sûr, pourquoi pas Mais je ne pense pas non plus que ça soit, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, penser à la base, pour les associations ou pour les gens qui sont sur l'intérêt général, on est sur d'autres types de considérations. Alors, par rapport à ce contexte-là, euh, quelles solutions on essaye d'inventer Peut-être la première, moi, qui me vient à l'esprit comme ça, c'est de faire de l'aïkido, en fait, en gros. Dans un contexte qui est extrêmement contraint, ben, il faut se servir de la force de l'autre. Il faut qu'on essaie de se servir sans arrêt de ces différents types de contraintes ou de pressions qu'on peut avoir de l'extérieur. Je, je, vais, je vais reprendre, par exemple, la question de l'évaluation sur la question de, 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 de jouer un petit peu euh, sur la force de l'autre on nous demande sans arrêt d'évaluer ce qu'on fait évidemment pour nous financer ce qui est tout à fait logique euh, et à un moment donné on s'est retrouvé à devoir euh, créer ce qu'on appelle des taux de sortie positifs et des, des taux de sortie dynamiques les taux de sortie positifs grosso modo c'est pour des jeunes qui sont dans nos actions montrer que quand ils en sortent ils vont commencer à recréer, je schématise, une vie relationnelle, euh, euh, avoir des savoirs, euh, euh, identifier différents lieux sur le, sur le territoire, etc. Donc, ils reprennent, on va dire, un peu le, le, le chemin de la collectivité. Et puis, les taux de sortie dynamique, euh, c'est plutôt les gens qu'on va réussir à mettre dans l'emploi, euh, progressivement, euh, remettre vers de la formation, parfois du bénévolat, parce que c'est une activité, quand on a besoin d'une activité, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on euh, euh, n'avait on pas du tout l'habitude de faire. Et un jour, je me suis trouvé à devoir aller défendre un dossier de financement devant un jury. Je savais, parce qu'une des personnes du jury m'avait appelé en me disant oh, « c'est super tendu, hein. euh, là, à mon avis, tu vas prendre moins de 3, 4 000 euros ». Je me suis dit, oh, comment on fait, comment on fait ?». Alors j'ai cherché à un moment donné, parce que je me disais, c'est vrai que les jeunes qu'on a ont tous des situations différentes, c'est très compliqué d'avoir quelque chose d'homogène, donc comment faire J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé ce truc, peu de sorties dynamiques, peu de Et là, je me suis dit oh, « génial, on va faire ça ». Donc on a trié les jeunes qu'on avait, parce qu'on avait des fiches de prescription sur les, sur les projets, où chaque travailleur social nous dit ben, je vous oriente tel jeune pour trois types de raisons. Euh, il a besoin de reprendre goût à une activité, il doit sortir de l'isolement, euh, il cherche une formation. Voilà, c'est quelque chose qui va moi me permettre d'identifier quelle est la personne, ce qu'elle recherche et de travailler ça avec elle ensuite dans les actions. Donc en partant des fiches de, de, de prescription, on a fait des taux de sortie dynamique et des taux de sortie positifs. Ce qu'on n'avait jamais fait avant, on y a été au bluff. Et en faisant ça, eh ben, au final, on n'a pas eu nous moins 3 000 ou moins 4 000 euros. On a eu la totalité de la subvention. Donc je suis sorti en me disant, super, mais au final, quelque part, c'était la contrainte qui venait de l'extérieur, qu'on a réussi à utiliser à notre profit aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, c'est quelque chose qui nous sert. Même nous, à nous interroger sur la, fa la façon qu'on a de fonctionner, de travailler par rapport à ça avec les jeunes. <rire> J'ai encore beaucoup de temps minutes 5 minutes, oui. 5 minutes. Est -ce euh, que, oui,
1: est-ce que tu peux développer ce dernier point un tout petit peu
2: sur le, le taux de sortie positive, non, mais
1: justement après ce que vous, ce que vous en faites après, tu vois, parce que c'est un peu c'est le coup de bol, enfin, et puis l'intuition,
2: oui, et, oui, non, mais oui.
1: très bien. Ouais. Mais et, et, tu dis que finalement, euh, comme on, dit, je sais, comment on appelle ça, le remplissement serait vous le remettez dans la stratégie, finalement, ce truc, là on le remet
2: dans la stratégie, et donc voilà. on cherche à redévelopper, à retravailler la question de notre évaluation de ce que l'on va faire avec les jeunes et comment on peut en rendre compte le mieux possible et donc ça va prendre ce, ce type de caractère euh, ça peut être tout ce qui va être sur le, le travail des compétences transférables par exemple, puisqu'on va travailler avec quelqu'un on va se rendre compte qu'il peut avoir des compétences qui va être développées avec nous, qu'on appelle transférables par exemple la minutie euh, et montrer ça l'importance euh, d'être minutieux sur un projet Alors, je pense, hein, il y a un projet qu'on qu fait, mon on travaille là-dessus euh, les jeunes qui viennent pas, ne sont pas forcément les jeunes qui veulent être dans l'artisanat ou qui veulent être horlogers, d'accord mais en travaillant sur une compétence bien spécifique, si nous disons ensuite ben, « j'aimerais bien être euh, mécanicien »,« super, est-ce que tu es patient ?»« Je ne sais pas. Est-ce que tu es minutieux ?»« Je ne sais pas. » Essaye ce projet-là avec nous. Si ça marche, si tu te sens bien là-dedans, je te dis « ok, va vers la, la mécanique. » Si ce n'est pas possible, si tu ne tiens pas 10 minutes à découper du verre, voilà, ce n'est pas la peine, fais autre chose ou pense à autre chose. D'accord Donc on transpose ça. C'est comme les taux d'acquisition qu'on a mis en place pour savoir, en auto-évaluant les jeunes avec eux sur un suivi, comment eux-mêmes se percevaient, qu'est-ce qu'ils acquéraient comme compétences à nos côtés, et comment ensuite ils les valorisent. C'est tout ça en fait qu'on travaille, et c'est tout ça qu'on essaie de montrer aujourd'hui, mais qui ne nous a jamais été demandé à la base, et qui n'est pas demandé dans le moindre de ces CERFA qu'on remplit euh, quand on fait une demande de subvention ou quand on a un bilan financier derrière. Euh, juste pour avancer aussi, peut-être ce qui fait que cette position un peu particulière qu'on peut avoir, c'est qu'on euh, est deux dans l'association, avec ma collègue Karine, euh, on n'est pas des travailleurs sociaux à la base. On travaille avec un public issu de ces structures-là, on a une appétence pour le social, c'est vrai, mais on est plutôt, nous, des, des issus du milieu artistique à la base. Donc on n'a pas la même culture que les gens avec lesquels on travaille, on n'a pas du tout la même posture non plus professionnelle. Et peut-être ce qui est, euh, euh, à mon sens, une des solutions, en tout cas quelque chose dont, dont, en, en laquelle je crois beaucoup, c'est l'exigence et la qualité. Si vous avez des projets qui sont exigeants, avec ce type de public-là C'est-à-dire que vous leur dites, je te fais confiance et tu vas devoir faire quelque chose d'important. Je ne fais pas une action euh, coloriage, pâte à modeler, on remplit, voilà, c'est beau, ça plaît à tout le monde. Non. Si je vous dis, euh, on va devoir euh, fabriquer des lampes pour une place patrimoniale à Rennes, etc., elles vont être visibles par le public, tu vois. Si je dis, on a un spectacle à faire, il y aura 300 personnes qui viennent, il est hors de question qu'on se plante. D'accord et vous avez travaillé avec des artistes qu'on a choisis, dont ce n'est pas le métier, qui sont payés pour ça, etc. Donc, ouais. Si vous donnez de, 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 de l'exigence aux jeunes, si vous leur donnez l'impression que ce qu'ils doivent faire est impossible, qu'ils ont une montagne à franchir, comme par hasard, ils sont motivés. Un, parce que vous leur faites confiance, et deux, parce que vous leur donnez un objectif à dépasser. Et ça, ça fonctionne toujours. Et en travaillant sur cette question de la qualité artistique, puisqu'on essaye quand même, on a la, la prétention d'essayer de faire des projets qui ont une valeur artistique, esthétique, euh, et donc de qualité. En bon, travaillant ça, en fait, vous, 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 vous gommez tout ce qui est ennui au travail, pas envie de venir, euh, pas envie de participer au projet. Vous rendez les choses intéressantes pour les participants et vous les rendez intéressantes pour les salariés et pour les gens qui vont les faire. Donc, il n'y a pas de burn-out, là. Il n'y a pas de burn-out, non plus. Tout le monde est content de venir pour faire ce spectacle, pour faire euh, un journal, pour faire ce que vous voulez. Donc, la qualité, quelque part, euh, c'est presque ce qu'il y a de plus important, à mon sens. La question de la confiance, j'en ai parlé. Peut-être aussi le fait de ne pas catégoriser les gens. Enfin, je, je, je vous dis public fragile parce que voilà, un public de quartier prioritaire, on a jeunes en difficulté, on a jeunes éloignés de la culture, on a plein, des, des termes comme ça qui, qui catégorisent pardon, les gens, qui les enferment à un moment donné et qui font que aussi, les professionnels qui travaillent avec eux, présupposent ce qu'ils sont. Le jeune là, à qui vous avez demandé de faire un, un concert avec vous, je, je le connais, ça hein, ne marchera jamais. Alors, genre, il n'est pas capable. En entretien, vous dit ça. Si, si vous parlez là-dessus, si vous dites que la personne n'est pas capable, c'est hors de question que, pour elle de, de, de s'en sortir. C est, c est... Et ce, ce présupposé-là, on l'a très souvent, en fait. Tous à un endroit ou à un autre. On se dit, ben, c'est comme ça. Et donc, c'est définitif. Il y a une chose aussi qui est importante chez nous et qui a des effets extrêmement positifs, c'est le fait de travailler sur de la mixité. Puisque les publics sont différents, on ne travaille pas avec un public spécifique. On ne travaille pas qu'avec des jeunes de la PJJ, par exemple. Euh, quand on a des jeunes... Un, un, un projet, ce qu'on a eu de, de, de fresques qu'on faisait avec des jeunes de la PJJ et des jeunes euh, de tout à tout. La seule chose qu'on demandait, c'est que, un, les éducs ne soient pas présents. Parce que dès que les éducateurs étaient présents, paf, ça explosait. Donc, ceci dit, les éducs nous disaient, mais... Si on n'est pas présent, ça va se passer. Donc c'était très compliqué de, de, de négocier ça avec eux. C'est vrai que pour ceux qui étaient dans les attitudes les plus euh, provocantes, destructrices, euh, agressives, c'était très compliqué. Ceux qui étaient en mesure de réparation parce qu'ils avaient fait un tag sur un train, etc., il n'y avait aucun souci. Les mecs, ils étaient là à l'heure. Ils venaient tout seuls. Ils repartaient le soir après le travail. Il n'y avait aucun problème. Donc. Tout ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais quand on a cette mixité-là, comme par hasard, ça fonctionne. Parce qu'on pouvait dire aux jeunes bah, on a 500 mètres carrés de fresques à faire. Tu peux mettre quand même P3 sur tes oreilles. Tu as de la peinture à faire. Tu dois peindre à tel et tel endroit. Fais-le. Si tu veux discuter, tu discutes. Si tu n'as pas envie de discuter, on ne t'embête pas. Donc en fait, c'est de créer des espaces, des bulles de respiration pour ces personnes-là aussi. Où on va les amener dans un contexte complètement différent. Je vous entendais parler des élèves tout à l'heure. Euh, euh, une des grosses problématiques qu'on va très souvent avoir avec ce type de public, c'est le fait qu'ils ne bougent pas de leur quartier. C'est-à-dire qu'ils vont faire une connerie dans leur quartier, on est bien à l'autre bout de la ligne de métro, dans un UEAJ ou ailleurs, et puis en fait, bah, le soir, soit ils rentrent chez eux, donc ils revoient les mêmes personnes, ou soit les types, ils reviennent en métro pour les voir. Alors les gars, qu'est-ce que vous faites, etc. Il n'y a pas de coupure. Et, et donc il n'y a pas de bulle. Et c'est la bulle, en fait, qui fait que ça fonctionne vachement bien. Il faudrait qu'on arrive aujourd'hui, euh, peut-être, à, 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 à redévelopper euh, des séjours de rupture. Partir loin pendant une durée longue avec des gens, les mettre dans quelque chose et revenir progressivement après. Les extirper de ça. Euh, alors, j'interviens parfois à l'ENPJJ euh, auprès des, des, des éducateurs donc, qui sont en, en formation et qui vont être en poste dans un ou deux ans. Euh, il y a une évolution des pratiques. Il y a une évolution de la considération de la chose culturelle euh, et des différents types de projets qu'on peut mener. Et aussi le fait que ça va être à eux de les mener, ces projets-là. Euh, c'est peut-être ce qui change. Avant, on attendait de la hiérarchie qu'elle vous dise oui, on a l'argent pour le faire ». Monter un projet, par exemple, je ne sais pas, euh, promenade en montagne, on a 1000 euros. Pour 20 jeunes, ça devrait aller. Ça, c'était comme ça avant. Aujourd'hui, ils commencent à se dire « peut-être qu'on va aller chercher des subventions comme vous ». Donc on leur apprend à aller chercher des subventions, à, à trouver des moyens de mener le projet, même si la hiérarchie leur dit ben, « on n'a pas beaucoup d'argent ». Et ce changement-là, je pense qu'il va porter ses fruits peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années, on va pouvoir avoir un retour qui sera, à mon avis, intéressant. Et juste pour conclure, euh, l'idée, dans, dans, dans ces différentes solutions qu'on peut essayer de, de, de réinventer en permanence, c'est de fixer des règles qui sont extrêmement importantes. C'est de pouvoir, sans arrêt, les contourner. Et ça, hein, on dirait ce qu'on voudra, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux, parce que quand je dis euh, fixer une règle et la contourner, c'est à un moment donné, dire on va travailler avec un tel type de public, par exemple, si je prends la question du public. Et euh, les gens vont venir me voir en me disant, bah, alors si euh, moi je ne suis pas dans cette catégorie de public, par exemple, je travaille qu'avec des jeunes de la PJJ, alors, si moi je ne suis pas en prison, je ne peux pas travailler avec vous. faut voir. D'accord. Et le financeur, c'est une autre question. Mais venez. Parce que c'est ce qui va faire la mixité. C'est parce que je vais dire à des jeunes qui sont intéressés par la peinture et qui n'ont aucun problème dans leur vie de tous les jours, enfin, je veux dire, ils viennent du milieu ordinaire, euh, ils ont une vie à peu près stable. C'est quand je leur dis oui, allez-y, entrez, alors que normalement, je ne suis pas payé pour ça, d'accord, pour venir là-dessus. C'est quand je leur dis venez que je crée une dynamique qui va être porteuse pour tout le monde, pour eux et pour ceux qui sont un peu plus fragiles. C'est ce que j'appelle un peu contourner la règle. Bon. Moi, c'est facile à dire, hein, on est deux dans la structure. Voilà. On est avec des structures beaucoup plus grosses, des administrations, ou des, des structures où on a 40 éducs, etc., c'est peut-être un peu plus compliqué, j'en conviens. Voilà.
3: Merci à tous les deux. Alors, c'est la tâche qui m'est dévolue n'est pas simple, parce qu'on a quand même une, une grande variété, dans, malgré le fait qu'on ait parlé à chaque fois de la jeunesse, il y a une, y a une grande variété dans vos deux exposés. Donc, je vais essayer de m'attacher à ce que j'ai repéré de, de commun ou de liable, finalement, dans, dans ces deux, ces deux, deux exposés. Et, et notamment, je trouve que ce par quoi tu as fini, Jérôme, c'est-à-dire cette question, de, de, de à la fois la question de l'évaluation, mais aussi cette question de, de re-questionner, finalement, le périmètre euh, des activités qui sont, finalement, nécessaires pour... Euh, au final définir qu'est-ce qu'on vise à travers ces, ces, ces modèles un peu d'entrée de, dans, le, dans les démarches qui sont, euh, on voit historiquement un peu installés de manière très fonctionnalisée avec euh, euh, des jeunes en difficulté sur tel point, des jeunes qui sont euh, en rupture culturelle, qui sont à tel endroit, ce modèle un peu substantialisé de, des raisons pour lesquelles, et un peu unidimensionnel des raisons pour lesquelles ces jeunes seraient adressés à des structures euh, ce que tu poses derrière cette question de, de l'évaluation, c'est aussi, euh, finalement, comment on, on, on re-questionne, quelque part, le système, un système de financement, comme tu disais, en silo, qui a tendance à dire un problème, un financement, un dispositif, et donc un type de résultat attendu. Et la démarche de tout à tout pose cette question de, finalement, comment on, on reprend un peu le problème à l'envers, de dire qu'est-ce que ça prend pour les jeunes de euh, finalement redevenir un peu acteur de leur propre, propre destinée, de, de se retrouver à être mieux, à, à faire des sorties dynamiques ou positives euh, avec cette définition un peu floue qui est là mais qui, qui permet aussi de justifier que l'association a un effet. Et donc un peu ce, ce côté d'une réintégration finalement de... Euh, bah, voilà, des, il n'y a pas une problématique seulement judiciaire, psy, santé, etc. Mais il y a bien une, une problématique un peu globale de cette question de la fragilité avec ce que tu disais, une, une définition un peu ouverte de cette question-là de, de la fragilité. Et je trouve que cette question de, de ce qu'on vise, et du coup, derrière, de, quand on, on élargit le spectre de ce qu'on vise, de ce que sont les leviers, non pas ceux indiqués par... Les mécanismes publics, les mécanismes de financement, les administrations qui sont derrière ces mécanismes, d'ailleurs privés ou publics, hein, ce que tu disais, euh, on, on revient. Hein, mais du coup, qu'est-ce qui fait ressource là-dedans Qu'est-ce qui est potentiellement mobilisable Et là où la question de la mixité, tu, elle, elle est reprise en disant « Mais le fait, justement, qu'on ne soit pas dans des silos, c'est ça qui fait ressource », mais du coup, elle renforce l'idée qu'il y a un problème dans la manière... Aujourd'hui, de substantialiser les publics, il y a un, manié, un problème, euh, y compris de, 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 de penser la manière dont on peut recomposer, à partir de la complexité des situations des publics que l'on a, mais aussi de leur variété, des leviers différents que simplement des leviers, euh, on pourrait dire, de, de dispositifs dédiés à un seul type de public. Et avec ce truc un peu de... de d'une sorte d'appel à une innovation permanente pour un public particulier, mais là où l'innovation, elle est simplement d'en dire, mais non, c'est pas un public particulier, c'est la réouverture euh, du champ un peu complet, quelque part, du, du questionnement. Avec donc cet, un peu cet enjeu de, de désenclavement des problématiques. Et je trouve que cette question-là, elle fait le lien avec les trois scénarios qui étaient proposés euh, à la fin de, de ton exposé Luc Henry, euh, avec... Euh, en fait, ça, ça appelle quelque part à, à, à faire des sortes de sous-scénarios ou d'entrer dans. Mais au-delà des, des, des trois scénarios, quelle place euh, finalement on reprend euh, dans ces scénarios à cette question du désenclavement Avec une difficulté pour. C'est que son entrée est rentrée par la PJJ. Mais en fait, on pourrait dire que la question, si je reprends le premier sur l'exercice conjoint entre secteur public et associatif, c'est déjà de voir. Euh, quel accord ou quel lien sur les visées Est-ce qu'il y a bien une, une visée qui est finalement assez semblable Alors là, c'est peut-être une question qu'on peut commencer à, à t'adresser, sur finalement, est-ce que les attentes ou les visées des dispositifs, lorsqu'ils sont portés par des acteurs du public, sont bien en phase avec, enfin, sont en phase ou sont, sont les mêmes, ou au contraire sont différents du secteur associatif Si j'y vais un peu à grand trait dans ce que j'ai entendu, euh, dans, du côté des, du, du secteur public euh, pénitentiaire, il y a une, une dimension qui est très tournée vers euh, la non-récidive, vers euh, la, euh, et, bah, la question un peu du trouble lié au, au, aux dimensions pénales. Quand euh, Jérôme a commencé son exposé en disant « Nous, c'est d'abord un truc qui s'adresse y compris au milieu artistique, y compris à, à des jeunes, et où la sortie positive... » En fait, il y a des jeunes qui peuvent rester très longtemps dans tout à tout, revenir, être, être là dans plein de dispositifs, donc en fait ne pas sortir, mais que ce soit vu comme super positif. Parce que du coup, il y a une certaine conscience de leur part, une, ils élaborent une demande d'un dispositif. Mais là, on n'est pas dans la non-récidive. On est dans un autre type d'effet. Et donc, est-ce que ce clivage, et notamment cette résistance à être soumis au parquet, est-ce que c'est des trucs qui relèvent de, euh, finalement, un désaccord sur l'objectif parce que t'as pas eu l'occasion d'en parler mais c'est une hypothèse que je te soumets en vous ayant entendu tous les deux qui du coup pose la question de la coopération secteur public, secteur associatif aussi sur comment on cale quelque part ses objectifs, ses attentes ses ces visées euh, et pas uniquement par une entrée statutaire mais aussi par, par la spécificité des deux différents métiers ou des, des grandes histoires des métiers euh, un premier, un premier truc après cette question du désenclavement aussi, c'est comment le type d'initiative, comme il y en a dans Tout à tout, mais qu'on qu rencontre aussi dans d'autres dispositifs, c'est-à-dire de confronter et à des problématiques de moyens et aussi à, 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 à devoir repenser la relation à des financeurs qui ont une tendance à se spécialiser, à se sectoriser et à, et à, du coup, à accumuler des petits silos euh, l'enjeu pour les associations de recomposer quelque part justement à réintégrer leurs visées, leurs effets, leurs ressources et du coup à eux être en, en, quelque part en contestation alors soit en, en faisant comprendre quand on a un interlocuteur humain euh, de se dire bah, comment on, on se met bien d'accord qu'on peut contourner la règle et à raison et donc quelque part reconstituer des sortes de petits écosystèmes locaux de convaincus qui permettent de recomposer le tout en le faisant rentrer dans les cases de chacun, c'est-à-dire en tenant la partie administrative d'un côté, mais jusqu'à peut-être aller interroger la question de « mais est-ce qu'on ne peut pas aussi repenser dans cette coopération secteur public, secteur associatif ?» de retourner un peu la vapeur en disant « mais le secteur associatif a peut-être aussi à aller interpeller le type de découpage, de sectorisation qui sont faites aujourd'hui par... » L'héritage administratif que tu as, as présenté un peu rapidement comme ça, mais qui est un héritage, lui, très fonctionnalisé, très spécialisé. La protection judiciaire de la jeunesse. Et qui, du coup, donne des administrations qui, euh, qui découlent jusqu'à des dispositifs très, très liés où on ne sort pas, quelque part, de ce gros silo qui a ensuite des, des petites mailles plus fines. Et donc, comment on pourrait réimaginer que... Et c'est le mouvement qui est intéressant avec cet aller-retour entre la dimension judiciaire, euh, ministère de la Justice, et la dimension éducative qui est, qui est du coup, se va-et-vient. Comment on, on peut plutôt que faire un va-et-vient ou un euh, éducation ou euh, judiciaire à mais les deux, en fait Et peut-être, d'ailleurs, culturel, et, et du coup, de se dire, mais ce serait quoi, par exemple, si on... on ont poussé un peu la recomposition d'une euh, ben du sorte de ministère de la jeunesse, mais qui prennent en compte, c'est-à-dire ces aspects où il y a des jeunesses en rupture et donc sur des questions judiciaires, d'autres sur des questions culturelles, et du coup des modalités, des, des dispositifs, y compris du côté public, qui quelque part imitent un peu la, la souplesse des toutes petites structures
2: euh,
3: ou on pourrait dire du, du réel en fait que rencontre. Mais ça vaut aussi pour les, les, sans doute les acteurs de la PJJ, c'est-à-dire de, de se dire on voit bien que ça ne se limite pas à la dimension administrative. Et donc comment ça donne une autre... Je reste sur ce premier scénario de, de, en gros, où on reste sur un exercice conjoint ou une coopération secteur public, secteur associatif, mais où en gros le secteur associatif est aussi questionnant sur la délimitation des périmètres du secteur public et pas au sens de qu'est-ce qu'on prend en charge dans une, dans une voie donnée, dans un silo donné, mais comment ça invite à des coopérations entre secteurs publics. Et, et ça, je trouve que ça fait une sorte de troisième étage ou de, de troisième dimension dans les trois scénarios que tu as posés. Euh, et ça m'intéresserait de voir comment... Euh, donc je reprends un peu les, les, les deux questions. Cette question d'abord de, euh, des intentions, des visées, est-ce qu est que... Les différences que tu as repérées, elles sont le signe de visées qui sont aussi difficilement conciliables et pas vues comme conciliables. Et l'autre question qui est cette question aussi de comment sont discutées, notamment dans ton service de recherche, la question des coopérations entre grands secteurs publics historiques, attachés à ces questions de la jeunesse. Où on voit bien qu'elles débordent le cadre très administré, quelque part, des secteurs posé à, à travers héritage, cet héritage historique et ses fonctions historiques qui sont en gros des, des interpellations et une innovation de service public quelque part, ou une innovation de la posture publique. Merci Romain.